0: Intimsphäre, der Podcast zu Themen, über die zu wenig gesprochen wird. Wir sind Eva und Sarah und wir freuen uns, dass du zuhörst. Carefully.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Intimsphäre. Wir sind heute wieder zu dritt am Tisch. Ähm, neben mir sitzt die Eva. Hallo Eva. Hallo. Und die Stephanie. Hallo Stephanie. Hallo, grüß euch. Wir sind heute zu dritt, weil die Stephanie eine Expertin ist in dem Thema, über das wir heute sprechen wollen. Ein Thema, wo wir das Gefühl haben, dass wieder viel zu wenig darüber gesprochen wird. Und es ist das Thema Floren im Körper, Darmflora, Scheidenflora... Und ähm, ja, was nicht. Stefanie, vielleicht stell dir einfach mal kurz vor.
2: Ja, gern. Äh, mein Name ist Stefanie Luttenberger. Ich bin Mikrobiologin und eben Expertin ähm, ja, im, zum Thema Darm, zum Thema Vaginalflora. Ich bin am Institut Allergosan tätig. Wir sind äh, in der Mikrobiomforschung ähm, sehr tätig und auch schon sehr berühmt, was das anbelangt. Wir machen sehr, sehr viele Studien zum Thema Darm, zum Thema Vaginalflora. Und ja, ich bin dort in der medizinisch-wissenschaftlichen Beratung. Das heißt, ich habe da sehr, sehr viel mit Patienten und Patientinnen zu tun, die Probleme haben mit dem Darm, mit der Vaginalflora und ja, die einfach unseren Rat brauchen in Sachen Produktberatung oder in Sachen Darmaufbau oder ja, generell Themen wie Endometriose, Reizdarm etc. Also da gibt es sehr viele Tabuthemen, ne? wie du schon erwähnt hast.
0: Und jetzt weiß man wahrscheinlich auch, warum wir zur Stefanie gekommen sind, weil die Worte Reizdarm und Endometriose sind schon gefallen. <lacht> Jetzt haben wir auch die Herleitung. Genau. Vielleicht
1: darf ich noch kurz mit ist es fragen, wie, wie kommst du zu dem Thema? War das ein Thema, das dich interessiert hat? War es eher die Medizin generell, die dich interessiert hat? Oder, oder gibt es da irgendeinen persönlichen
2: Bezug? Ja, also eigentlich schon. Ich habe ja Mikrobiologie studiert, also ich war sehr viel im Labor. Ich habe aber schnell gemerkt, dass so in meiner Buch zu stehen und Sachen zu pipettieren und zu forschen nicht meins ist weil ich einfach zu kommunikativ bin und weil mich das Thema Gesundheit einfach viel zu sehr interessiert, auch Thema Ernährung und Sport und ich wollte einfach eher was mit Gesundheit machen und dann bin ich auf das Thema Darm gekommen, also im Zuge meiner Bewerbung habe ich das Institut Allergosan äh, gefunden und habe da die Darmforschungen, äh, die ganzen Blogs gelesen auf der Homepage und mir das so interessiert und bin dann eigentlich gleich nach dem Studium dort aufgenommen worden. Und, mhm. ja, seitdem kann ich mein Interesse hier weiterentwickeln. Mhm. Ja.
0: Sehr schön. Cool. Genau. Und das Thema ähm, Probiotika, Mikrobiom liest man ja relativ häufig, mhm. also das ist aber, glaube ich, noch nicht so lang irgendwie Thema per se, oder? Also wie ist das Aufkommen genau. oder woran, woran liegt es, das, dass man jetzt da meint, äh, der Darm macht irgendwas, also am Gesundheitssystem des Menschen, oder wie, wie ist das Aufkommen ja. oder warum ist das so?
2: Also früher, man muss sagen, jetzt, ich sage jetzt mal, vor ca. 25 Jahren hat man wirklich erst begonnen, sich damit auseinanderzusetzen, weil früher hat man wirklich geglaubt, dass unser Darm steril ist, also dass da überhaupt nichts drin wohnt. Keine mhm. Bakterien, nichts, keine Mikroorganismen. Ja, dem ist man aber dann eines besseren belehrt worden, also man hat dann sehr wohl ähm, auch durch den Stuhl, ähm, durch die ganzen ja, mikrobiellen Forschungen, durch die ganzen Erweiterungen in der Medizin natürlich auch ähm, gesehen, dass es sehr wohl Bakterien gibt auch im Darm und natürlich im Zuge dessen haben die Forschungen gestartet, ähm, was diese Bakterien denn eigentlich machen. Und ich weiß nicht, ob sie das Buch kennst "Darm mit ja. ja. und das, <lacht> das ist ja auch sehr zu empfehlen und auch sehr sehr lustig geschrieben und ähm, ja Dort wird zum Beispiel auch ganz viel erzählt, wie das Ganze eigentlich entstanden ist und dass der Darm ja eigentlich immer nur als ja, nichts betrachtet worden ist oder eher als, als ja, dreckig oder, oder ja, nicht brauchbar ja, <lacht> ja. empfunden worden ist. Aber das ist ja nicht so. Ne?
0: Aber also, gerade das Wort Bakterien, um das yeah. jetzt mal
2: rauszuholen, das ist ja eigentlich immer eher
0: negativ konnotiert. Also man wird krank genau. durch Bakterien, Es genau. ist ja eigentlich genau. eher nichts Positives. Genau. Aber in dem Fall schon.
2: Genau, in dem Fall schon. In unserer Darmflora sehr wohl. Also man hat dann eben schnell gemerkt, dass diese Laktobazillen sehr, sehr viele verschiedene Aufgaben in unserem Darm haben. Ja. Mhm. Also dass sie unsere Nährstoffe spalten, dass sie ähm, ja, Ballaststoffe praktisch verstoffwechseln und für uns dann ganz, ganz wichtige Metabolite, also ganz, ganz viele ähm, Stoffe für uns produzieren, die wirklich essentiell sind in unserem Körper, die mhm. wir brauchen, um zu überleben auch. Und dass sie einen wirklich starken gesundheitsfördernden Effekt haben im Körper. Mhm. Ja, und dass sie... ja Einfach so viele Metabolite für uns produzieren und so viele gute Tätigkeiten für uns ausüben.
0: Und was für Floren und Faunen gibt es im Körper?
2: Ja, also generell ist äh, Mikrobiom ist ja das, das neue Wort dafür, kann man mhm. sagen. Mikrobiom ist die Gesamtheit der Organismen, die im Körper leben. Ähm, man kann es dann unterscheiden zwischen Darmmikrobiom, Vaginalmikrobiom, unser Hautmikrobiom, mhm. das Mundmikrobiom, das Nasenmikrobiom, also überall, wo wir Bakterien haben, also wirklich überall, <lacht> ähm, gibt es diese verschiedenen Floren. Also ich habe vorher gefragt, ob es <lacht> eine Penisflora gibt. Heißt das, gibt es ein Penismikrobiom? Gibt es auch. Also man hat, man hat tatsächlich schon gesehen, dass zum Beispiel auch im Sperma Lactobacillen äh, enthalten sind, mhm. Ja? Mhm. Die, die wahrscheinlich ähm, laut Forschungen mit der Qualität des Spermas zu tun haben. Okay. Was natürlich auch interessant im Hinblick auf Kinderwunsch ist. Genau, das habe ich mir auch gerade gedacht. <lacht> ja, okay.
0: nein, so ja. Nein, ich wollte nur so zwischen. Ja, ja, passt also. eh. Das <lacht> ist <ich, sonst lacht> halt ja. Genau. Das heißt aber, die Floren, also ist schon Floren, die werden ja nicht Floras. Hm, Flora, glaube ich okay. ja eher ja, Flora, aber ist ja, so, der Mikrobiome. Ist so Mikrobiom. weil es eben die Gesamtheit ist,
2: genau.
0: Die Mikrobiome. Hängen die irgendwie miteinander zusammen oder sind es immer getrennte, äh, wie heißt Systeme? Wenn man zum Beispiel sagt, mhm. man baut den Darm auf, mhm. würde man dann
2: dadurch auch irgendwie die Scheinflora aufbauen oder ist das dann getrennt
0: voneinander oder wie ja. sind
2: die verknüpft? Mhm. Das ist tatsächlich so. Also wir haben in Studien schon gesehen, dass zum Beispiel das das Rektum, also der Enddarm, zu 80 die gleiche Bakterienflora enthält wie das vaginale Mikrobiom, also die Vaginalflora. Und man hat eben darauf geschlossen, dass das Enddarm eigentlich das Reservoir für diese Laktobazillen ist die in die Scheide wandern. Und man kann, wie gesagt, nicht sagen, das sind geschlossene Systeme, sondern der Darm und die Vaginalflora, die sind über Schleimhäute miteinander verbunden mhm. und über die sogenannte Schleimstraße gelang, gelangen eben diese Bakterien in die Scheide. Also da findet bakterieller Austausch statt. Also gute Bakterien, aber es können natürlich auch schlechte Bakterien in die Vagina wandern. Mhm. Bakterien, die zwar für den Darm super gut sind, aber in der Vaginalflora eine Infektion auslösen würden, zum Beispiel. Aber unsere Lactopazillen, die wir in der Scheide haben und die so essentiell wichtig sind für uns, die gelangen vom Darm in die Vagina. Mhm. Und die sind miteinander verbunden. Ja.
0: Und hat das, weil ich es mal einmal gelesen habe, äh, mit dem pH-Wert der Scheide zum Beispiel, hat das auch was damit zu tun? Mhm. Also kann das eben beeinflusst werden dadurch? Genau,
2: genau. Also im, im Darm haben wir ja zum Beispiel ganz verschiedene pH-Werte. Mhm. Die sind ganz unterschiedlich. Ähm, im, der Stuhl-pH ist zum Beispiel bei 6,5. So circa, also das, das ist ein normaler ph wert das ist im total Stuhl. Ungefähr. Genau, und im, in der Vagina hat man wirklich einen ph wert von 3,8 bis 4,4. Das also ist der Der Normwert, Norm genau. Schwankt oder ist der bei jedem? Der ist immer oder unterschiedlich im Beispiel, bei jedem, oder? auch im Zyklus. Okay. Es kommt immer auf die Lactobacillen drauf an, also wie viele man hat und welche man auch hat, weil die Lactobacillen, die produzieren ja Milchsäure, also die produzieren Laktat, wie der Name sagt, deshalb mhm. Lactobacillen. Und diese Milchsäure, die säuert unser Milieu an. Und deshalb ist der pH-Wert in der Vagina eben so tief. Und das ist auch gut so, weil das ist ein Milieu, das eben diese pathogenen Keime nicht mögen. Mhm. Also wenn Bakterien jetzt aus unserem Darm in die Scheide wandern, wenn wir uns zum Beispiel auch nicht richtig auswischen, wir sagen ja immer von vorne nach hinten wischen, mhm. ja bei Frauen, ganz wichtig. Aber trotzdem können natürlich Pathogene nachwandern, vor allem wenn die Darmflora nicht gut beieinander ist, ja, dann kann es sein, dass die Bakterien auch in die Scheide wandern. Und um das zu verhindern, brauchen wir in dieses saure Milieu, denn wir sind ja unten trotzdem offen. Beim Geschlechtsverkehr haben wir Kontakt mit dem Penis. Ähm, wenn wir in die Therme gehen, haben wir Kontakt mit dem chlorierten Thermalwasser. Also es ist wirklich sehr wichtig, dass wir genügend Laktopazillen haben, um einfach Keime abzuwehren. Deswegen sagt
0: man zum Beispiel in einer Schwangerschaft, dass manche Frauen dann leichter äh, Infektion bekommen wenn sie schwanger sind und vielleicht eben Thermalwasser baden gehen oder sowas, kann man das genau. dann auch? Oder ist das eher wieder was anderes, weil man halt sagt, durch die Schwangerschaft die Infektion einfach nur verringern sollte? Ja, oder kann es in einer
2: Schwangerschaft womöglich eher, säuer, äh, vielleicht eben nicht zu säuerlich, sondern zu neutral werden? Oder? Also es ist so, dass bei der Schwangerschaft, die sind auch, also wenn man, geschlechtsreife Frauen sind ja generell eine Risikogruppe bei Scheideninfekten, mhm. geschlechtsreife Frauen. Ähm, wenn jetzt aber zum Beispiel, es ist aber nicht so, wenn jetzt die Frau jetzt ins Thermalwasser geht, dass da Bakterien einwandern. Mhm. Ähm, das ist nicht so. Es ist, ist, ist deshalb, da der, der, der pH-Wert oder dieses der Thermalwasser unsere Vaginalflora zerstören kann okay. und die Lactobacillen zerstören kann. Deshalb, deshalb ist es wichtig, dass man da wirklich immer gut Lactobacillen nachführt, zum Beispiel in Form eines Probiotikums, wenn man empfindlich ist, sage ich jetzt einmal. Mhm. Aber normalerweise gleicht das äh, gesunde Scheinflora auch wieder aus. Also das ist normal physiologisch schon machbar. Ähm, aber auf deine Frage zurückzukommen, ähm, geschlechtsreife Frauen und Schwangere. Ähm, bei geschlechtsreifen Frauen die sind, das ist zum Beispiel von einem Scheidenbild jede dritte Frau betroffen und in der Schwangerschaft ist jede fünfte. Ähm, also doch deutlich wenig, aber trotzdem noch viele, ja? mhm. weil ähm, einfach das mit dem Östrogenspiegel auch zusammenhängt, mit den ja. Hormonen. okay. Ja. ja, genau. Es ist grundsätzlich, wenn man sich die Frage stellt, na, wie kommen denn die Lactopazillen jetzt überhaupt da in die Scheide zum Beispiel? Dann ist es so, dass die geschlechtsreife Frau, also wenn wir in der Pubertät unsere erste Regelblutung haben, ähm, dann ist ja das Östrogen auch schon entwickelt, das heißt, dass die Hormone werden produziert, wir werden zur so geschlechtsreifen Frau und das Östrogen, das produziert in der Scheide ähm, oder im Scheidenepithel, also in unserer, mhm. unseren Scheidenzellen, ähm, Glykogen. Und Glykogen ist so ein Zucker, also ein, ein, ein Polysaccharid, also ein, eine lange Zuckerkette. Und es ist nichts anderes wie ein Ballaststoff. Es mhm. ist nichts anderes wie Futter für die Bakterien. Und das füttert natürlich die Lactopazillen an. Und so entwickeln wir Frauen im Geschlechts, geschlechtsreifen Alter unsere Lactobacillus dominierende Vaginalflora. Mhm. Genau, und so und entwickeln Körper sich gescheit, die haben. Lactopazillen.
1: Okay, das ist... Äh... Spannend. Ähm, wie, wie kann ich das jetzt aber beeinflussen? Also wie, weil du vorher gesagt hast, dass dieses ähm, äh, Mikrobiom mhm. im besten Fall reguliert der Körper selbst. Also das heißt, er, er kann sich selber dadurch oder er kann sich selbst dadurch regulieren, oder? Regulieren? Nein,
2: ja. ja, also es ist so, wenn, wenn man diese, diese Lactobacillen, die halten ja schon was aus. Also mhm. wenn man es zum Beispiel einmal in der badet, mhm. dann oder ja, wenn man da nicht so empfindlich ist, es kommt natürlich auch auf die Frau drauf an, mhm. aber wenn man wirklich ein stabiles, gutes Mikrobiom hat, dann macht einem ein Thermalwasser mal nichts aus. Mhm. Ja. Wenn man jetzt aber immer wieder schon Probleme hatte, zum Beispiel, weil man, weil man immer viel Antibiotika bekommen hat mhm. ja, und die Scheidenflora schon wirklich ähm, dysbios ist, also im Ungleichgewicht ist, mhm. und auch der Darm natürlich, mhm. dann ist eine Frau natürlich, ähm, hat ein sehr hohes Risiko, Immer wieder nach Thermenbesuche zum Beispiel einen Scheidenpilz zu bekommen, mhm. weil eben die pH-Werte sich verschieben und diese Pilze sich dann ja, in der Vagina vermehren können. Mhm. Ja.
1: Was wären nur so äh, Gründe, die dazu führen können, dass das in einem Ungleichgewicht ist? Mhm. Weil du ja. sagst, also Thermalwasser ist genau, zum Beispiel. Zum Beispiel ja.
2: Ja. Sehr häufig ist es ein geschwächtes Immunsystem mhm. auch. Ähm, ganz viel Stress, also Frauen merken häufig, wenn sie sehr gestresst sind, dass auf einmal ein Scheidenpilz auftritt. Mhm. Weil man muss immer bedenken, dass ein Pilz, also das ist ein Hefepilz, das ist Kandidal bekannt, ist dort, ist dort der Hauptverursacher, der lebt eigentlich ganz normal physiologisch in unserer Scheidenflora, aber nur in ganz einer geringen Keimzahl. Ja, also zu 70 Prozent besteht die Scheidenflora aus Lactobazillen. Und alles, und 30 Prozent aus anderen Bakterien oder Pilzen auch. Ja. Aber wenn sich diese Lactobacillen reduzieren, durch zum Beispiel viel Stress oder, oder geschwächtes Immunsystem oder Thermalwasser oder wie auch immer, dann kann dieser Pilz halt hervorkommen und sich vermehren. Und dann hat man Pilzbefall und dann hat man diese Beschwerden. Es kann aber auch Grunderkrankungen sein, die immer wieder, oder die Medikamenteneinnahmen aufgrund der Grunderkrankungen, ja, wenn man immer wieder Medikamente einnimmt, die dann unsere Bakterien tötet, in der, im Darm, in der Vagina, Antibiotika im Allen voran, mhm. oder Chemotherapie, wo die Frauen dann sehr, sehr häufig an Scheidentrockenheit auch leiden. Ja, also da gibt es viele Ursachen.
0: Ich habe nämlich tatsächlich einmal einen Scheidenpilz gehabt vor einem Transfer nach einer Kinderwunschbehandlung. Mhm. Wegen dem Östrogen haben wir dann mhm. angenommen, also die, die Kinderwunschbehandlung, da haben es dann gesagt, weil wir halt das Östrogen zugeführt haben und anscheinend mhm. war das dann irgendwie zu schnell
2: mhm.
0: und dadurch dann einen Scheidenpilz bekommen habe. Also genau, zu viel Östrogen quasi. Genau. Dabei, und das so.
2: ist genau der Punkt, da können wir wieder ankoppeln an vorher, weil ähm, das Östrogen sorgt dafür, dass Glykogen produziert wird. Mhm. Glykogen fressen unsere Lactopazillen, aber Glykogen ist auch für die Pilze da. Auch der Pilz ernährt sich davon. Das heißt, es kann durchaus sein, dass durch ähm, hohe Östrogengaben dann auch der Pilz wachsen kann, anwachsen kann und vielleicht sogar die Lactobacillen dominieren kann, wenn die zu wenig dann vorhanden sind. Mhm. Also gerade deshalb ist es vielleicht im Kinderwunsch auch wichtig, probiotisch zu unterstützen, damit diese Lactobacillus dominierende Flora auch wirklich erhalten
1: bleibt. Also und wenn das jetzt in so einem Ungleichgewicht ist und die muss was von außen zuführen, was,
2: was habe ich da für Möglichkeiten?
0: Also macht man das oral wahrscheinlich dann, ja. oder? Ja. Okay.
2: Genau, auf jeden Fall orale Besiedelung und orale Einnahme von auf jeden Fall. Probiotika. Ja, ja. weil ähm, eine orale Einnahme von Probiotika eigentlich einer ganz natürlichen Besiedelung entspricht. Mhm. Weil wenn man sich überlegt, wie mhm. kommen jetzt überhaupt die Bakterien in unseren Darm mhm. und dann nachfolgend in die Vagina, weil wir oral Bakterien aufnehmen. Mhm. Zu Beginn, gleich bei der Geburt, wenn wir uns ähm, durch den Geburtskanal der Mutter kämpfen, und die Mutter uns natürlich gebärt, bekommen wir ihr Mikrobiom mit. Wir schlucken das und die Bakterien um, besiedeln den Darm in Windeseile. Also die wissen, wohin sie, wohin sie gehen sollen, wohin sie wandern sollen. Also die kennen ihr Habitat sozusagen. Und man weiß zum Beispiel, dass Kaiserschnittbabys ein komplett anderes Mikrobiom haben. Das wollte ich gerade sagen, ja, das habe ich auch schon mal gehört. Ja. ja, also die sind zum Beispiel eher mit Krankenhauskeimen besiedelt oder mit, mit, ähm, mit, mit Bakterien der Haut, ja, weil sie meistens dann auf die Mutter gelegt werden, auf die Brust gelegt werden und die nehmen halt dann das Hautmikrobiom auf. Und das ist halt ein gravierender Unterschied. Da gibt es ja Versuche, habe ich jetzt einmal gelesen, ich glaube in Amerika machen sie das manchmal, dass sie einfach
0: der Mutter irgendwie ja, was rauswischen quasi und dann wenn das Kind kommt, schmieren sie es damit ein.
2: Genau. Also beim kaiserschnitt genau.
0: Mhm.
2: genau, Genau, das wird jetzt schon so ja. praktiziert, weil die Forscher davon ausgehen, dass eben Kaiserschnitt-Babys im Laufe des Lebens vermehrt Risiko haben, an Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu erkranken, Autoimmunerkrankungen, Adipositas, also Übergewicht ist ein ganz heißes Thema und man verbindet das halt alles mit einer Kaiserschnittgeburt. Ja.
0: Ich bin Spontangeburt und ich habe bis auf Adipositas alles davon.
2: <lacht> <lacht> Aber gut. Ja. Bei Erkrankungen gibt es so viele Ursachen. Genau, eben, das ist ja
0: das. Also. Yeah. Aber nein, wir haben eben schon öfter, weil man so hört... Das halt ist jetzt der Kaiserschnitt, viele gehen ja eher jetzt in Richtung Kaiserschnitt, weil mhm. sie sagen, eine Spontangeburt ist einfach nicht unbedingt notwendig. Gleichzeitig hört man einfach immer, naja, doch allein wegen mhm. eben dieser Käseschmiere, auch wenn sie noch so nett klingt, mhm. äh, soll eine Spontangeburt eher durchgeführt werden. Also ich höre einfach so unterschiedliche Sachen. Und dadurch, dass ich zum Beispiel durch meine Vernarbungen äh, unter Muttermund haben es mir sowieso schon gesagt, bei mir wird eher nur Kaiserschnitt in Frage kommen. Mhm. Und das war im ersten Moment bei mir dann also, dass man denkt, na super. Also dann habe ich auf jeden Fall immer schon ein Kind, wo diverse Vorerkrankungen vorprogrammiert <lacht> sind irgendwie. Also wer kriegt das irgendwie so mit. Deswegen habe ich mir gerade gedacht, also gerade wenn das, wer hört auch, ich war eine Spontangeburt und habe trotzdem irgendwas. Mhm. Also insofern ich glaube, es ist ja schwierig, aber ich kenne auch wirklich viele die halt jetzt immer mehr Kaiserschnittgeburten haben, mhm. weil man so mhm. ja, unter der Hand ein bisschen sagt, es geht halt einfach schneller. Mhm. Ja ja Aber gut, deswegen, ich finde eben diese Praxis mit, man schmiert das Kind einfach dann mit dem Mikrobiom der Mutter ein, genau. nach der Geburt, ja eigentlich genau. ganz nett. mal eine Lösung geben für das ja. Problem? Also ja, nicht. also wir
2: haben zum Beispiel eben auch eine Lösung dafür gesucht, wir haben dann auch Forschung betrieben und wir haben zum Beispiel ein eigenes Produkt entwickelt, das speziell für Babys ab dem ersten Lebenstag zum Beispiel geeignet ist. Ah. Gerade um die Erstbesiedelung des Darms zu unterstützen nach, der, nach einer Kaiserschnittgeburt. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Spannend,
1: ja. Genau. Ich habe noch eine Frage, weil du vorher gesagt hast, die die also jetzt die, das Vaginalmikrobiom und das Darmmikrobiom sind miteinander verbunden durch Schleimhäute und so, ja. gibt es da, also da habe ich mal was gelesen, Thema Endometriose, könnte mhm. das dadurch in Verbindung stehen, aber ah, weil es ist ja unerforscht, gibt es da.
2: Und genau. die
0: Endometriose per se ist ja Schleimhaut
2: ähnliche mhm, ja. Zellen
0: und deswegen. Also genau,
2: also man weiß ja, dass diese Schleimhautzellen wandern, aber man weiß nicht wie. Also es wäre natürlich möglich, dass die Zellen über die Schleimhaut da in den Darm wandern, weil die, die Probleme, die, die Frauen haben ja die Probleme dann auch im Darm auch. Mhm. Aber sie wandern ja im ganzen Körper und wie sie wandern, da das sind sie die Forscher noch sehr uneinig und sehr unschlüssig. Ja. Und dass es immer vom Darm ausgeht, das ist wahrscheinlich
1: ausgeschlossen, oder? Also dass das so beginnt.
0: Naja, weil im was Darm, ich mein? was, eben, was, was tut im Darm jetzt primär die Endometriosezellen, die ja eigentlich aus der Gebärmutter kommen.
1: Naja, das ja ist, ist bin jetzt du... Jetzt also na, ich so meine, das
0: war jetzt grad, ja gerade berechtigt, aber... Genau.
1: Na, ich denke mir das so, dass es das zum Beispiel ja sein kann, dass die sich miteinander verbinden und dass diese gebärmutterähnliche Schleimhaut erst entsteht durch die Kombination der beiden Mikrobiome, weißt du was ich meine? Also so durch diese, die Kombination der beiden Schleimhäute entsteht diese eigene Schleimhaut zum Beispiel ist jetzt
2: so, Fra Frau Dr. Sarah Stieber. Ich <lacht> jetzt mal eine Hypothese auf. Würde ich eher, eher genau. ausschließen. Ich jetzt. Ist nicht doktoratwürdig,
1: Frau Doktor. <lacht> <lacht> Nein, aber ich denke mir halt, es ist, hat sich sicher schon jemand was dabei gedacht, aber das ist halt so, da, das, 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 das weiß ich nicht, Wird's, also ich finde es so arg, dass es keine Erklärung gibt. Das ja, finde ja. Ich einfach da Vor gut, allem wie es entsteht. Wird. Es ist ja. Ja immer noch, es ja. gibt ja
0: so viele Theorien, wie entsteht mhm. die Endometriose und genau. jetzt kommt immer noch dieser Aspekt irgendwie
2: von der Darmflora da rein. Mhm. Und genau. ja, es ist spannend. Also das genau, ich meine, es gibt halt jetzt schon Forschungen auch zum Thema, ob Probiotika die Schmerzen lindern könnten bei endometriose und da gibt es zahlreiche und, und sehr gute Studien schon dazu, dass die Frauen sich dann doch besser fühlen und der Schmerz der Endometriose einfach weniger stark wahrgenommen wird. Mhm. Auch wir haben gerade eine Studie am, am Laufen, aber die läuft wie gesagt noch. Also wir können noch nicht so viel sagen, aber es gibt schon einen guten Trend dahin, dass die Patientinnen sich einfach besser fühlen und weniger Schmerzen haben. Mhm. Aber es ist halt auch wieder, warum. Ja? Also man weiß nicht, warum diese Schleimhautzellen wandern. Man weiß zwar, was die Schmerzen verursacht, also diese blutenden Zellen dann genau. natürlich, die dann auch verkrusten und und ja, genau für für unerfüllten Kinderwunsch auch sorgen etc. Also und die Schmerzen natürlich nicht zu verachten, aber aber so weiß man halt auch nicht, wie genau die Probiotika wirken. Mhm. Also ja, das, aber wir forschen, wir sind da dran. Wenn es Ergebnisse gibt,
0: bitte gerne. Weiter. Ja
2: immer gerne. <lacht> wir stellen sie auf die Homepage. <lacht>
0: Ja, weil jetzt haben wir eh schon immer wieder mal auch angekratzt, das Thema Kinderwunsch. Also man kann schon auch bei Kinderwunsch, also im Kinderwunschbezogen mit Probiotika helfen. Also dann zum Beispiel das Scheidenmilieu wahrscheinlich so
2: hätte ich jetzt verstanden, mhm. verbessern, damit das Sperma besser... Ja, genau, also das vaginale Mikrobiom hat schon mhm. eine Verbindung auch zur Fruchtbarkeit, also die Forscher forschen auch darüber schon und... Ja, auch deshalb, um einfach Paaren, die jetzt einen unerfüllten Kinderwunsch haben, und das sind nebenbei bemerkt jedes sechste Paar, also einen mhm. unerfüllten Kinderwunsch hat, um denen einfach neue Möglichkeiten zu bieten. Weil es gibt ja die IVF, also diese In-vitro-Fertilisation, ähm, also die künstliche Befruchtung sozusagen. Und da wollten die Forscher einfach nochmal wissen, kann man mit Probiotika zum Beispiel auch die Raten der IVF äh, ähm, ja, steigern. Ja. Äh, genau. Und das Thema, was auch sehr interessant ist, ist, dass sich die Quote der erfolgreichen Schwangerschaften bei einem Mangel an Laktobazillen auch reduziert von 70 auf 33 Prozent. Mhm. Also das ist auch sehr krass. Und der Anteil an Lebendgeburten bei der IVF, der reduziert sich auch von ca. 59 auf 7 Prozent, ah. wenn man Mangel an Laktobazillen hat. Also man bringt es wirklich sehr stark in Verbindung, also dieses das, das dominierende Flora mit, mit IVF, mit Kinderwunsch, ja, etc. Also es ist eine sehr, sehr interessante Studie von spanischen Forschern. Also die Studienlage, was das betrifft, ist dann doch äh, zumindest in den letzten Jahren wahrscheinlich ein bisschen ja, besser. Ja, total. Also wie gesagt, vor 25 Jahren hat man wirklich gestartet, sich mit dem Mikrobiom auseinanderzusetzen und momentan explodiert es in alle mhm. Richtungen, ja, weil man sieht den Darm wirklich als Zentrum der Gesundheit. Und die Darmbakterien sind quasi schon wie ein eigenes Organ. Genau, bei Darm mit Scham, weil wir es
0: vorher schon erwähnt ja. haben. Da wird ja auch immer drum geredet: man hat ein zweites Gehirn, irgendwie so auf die Art. Weil der genau. denkt eben auch selber, der hat selber so seinen Organismus genau. und, und der muss auch gesund sein, und damit man funktioniert. Genau, kann. da redet so, ja. man vom Darmhirn. Genau. Ja, ja aber genau. lasst
1: mich jetzt nochmal ganz kurz diese, weil du jetzt vorher gesagt hast, die Lactobacillen. Da reden wir aber von denen, also wenn es jetzt ums Thema Kinderwunsch geht, in der Wagenau, oder? Genau. und also genau. Das, heißt, äh, das Ja, aber grundsätzlich,
0: wenn ich sie sowieso oral einnehme, die besiedeln dann ja eh dort, wo es gebraucht wird, ja. automatisch genau, quasi. Also genau. es würde dann jetzt nicht zu einem Ungleichgewicht, mhm. dann habe ich auf einmal zu viele im Darm, weil sie da durchgehen,
2: mhm. sondern die gehen dann dorthin, wo sie gebraucht werden. Genau, das sind, also das, man muss halt darauf achten, dass man Multispezies-Probiotikum nimmt, mit speziellen ähm, Lactobacillen, die in der Scheide auch vorhanden sind. Und die auch eine gesundheitsfördernde Wirkung in der Scheide haben. Mhm. da sprechen wir von ganz bestimmten Lactobacillen. Da gibt es ja Lactobacillus Rhamnosus zum Beispiel, Lactobacillus Gassari, Jenseni. Also da gibt es verschiedene Lactobacillus-Arten, die da okay. sehr... Okay. Ja.
1: Ich habe jetzt noch eine Frage. Ich leide sehr stark unter PMS. Mhm. Also ganz wirklich dramatische Orgel, Launen und Stimmungsschwankungen. Gibt es da auch irgendwas, wo du sagst, ähm, das wäre auf jeden Fall auch schlau, sie mit dem Thema ähm,
2: Probiotika auseinanderzusetzen? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich muss ehrlich mhm. gestehen, ich habe jetzt keine Studien im Kopf mhm. zum Thema Probiotika und PMS, mhm. aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil mhm. die, unsere Bakterien ja auch wirklich ähm, Einfluss auf unsere Stimmung haben. Mhm. Weil sie, sie haben ein eigenes Darmhirn mhm. und sie kommunizieren mit unserem Gehirn und sie produzieren ganz viele Botenstoffe für unser Gehirn. Und wenn man mal überlegt, eigentlich Serotonin, unser Glückshormon, das wird, das wird alles im Darm produziert. Also ich sage, ein riesengroßer Prozentsatz der Hormone wird im Darm produziert.
0: Also wir haben mal gelesen, dass oft eben gerade, wenn, wenn der Darm nicht gescheit funktioniert, also gerade Reizdarm und so weiter, dann viele eben auch depressiv werden. Also ja. dass dann wirklich Serotoninmangel da ist genau. und durch Serotoninwiederaufnahme, also die SSRI, ja. Antidepressiva, kolloquial gesagt, dann oft auch der Darm besser wird. Also, genau. dass man dann oft weniger Bauchschmerzen hat und solche Sachen. Das habe ich genau. auch noch ja Genau. Ja. Und bin ich Paradebeispiel dafür. Mhm. Reizdarm. Was ist ein Reizdarm? Pff, wie erklärt man Reizdarm? Also, es wird ja gerne auch so, glaube ich, so ein bisschen abgetan mit Reizdarm ist dann die Diagnose, wenn jemand unspezifische Bauchschmerzen hat, immerfort, dann hat er mhm. einen Reizdarm. Mhm. Ich weiß, es gibt spezielle. Hast du
1: spezifische Bauchschmerzen hast, dass du unspezifisch oft auf die Toilette gehen musst, Ja, also meine, meine Beschwerden
0: beispielsweise sind seit Jahren äh, das Problem, ich kann mich nach dem Essen, aber das ist nicht immer, nicht hinlegen. Das klingt ja total doof, aber wenn, das hat bei mir angefangen, gerade um die Matura herum, und da wären wir wieder bei dem mhm. Thema Stress. Mhm. Äh, gerade um die Matura herum, auch viele ständig, jahrelang Schmerzmitteleinnahme, auch wenn mhm. ich das immer meiner Gastroenterologin sage, sagt sie mir, ah ja, ja, das wird sicher das sein. Ähm, Mittagessen, zum Beispiel, ich komme von der Schule heim, Mittagessen und möchte dann lernen, denkt mir aber, gerade nach dem Mittagessen ist man gerne einmal müde, legt sich hin, macht vielleicht eine halbe Stunde schnell Napsel, steht dann auf und ich gehe auf wie ein Marshmallow. Und das ist das Problem, ich kann nach dem Essen mich nicht hinlegen, weil ich gehe sofort auf wie ein Ballon. Okay. Und das habe ich aber nicht immer. Und da kann man damit bis heute, und ich habe die Problematik bis heute, und keiner kann mir richtig sagen, woher es kommt. Und mhm. es schwankt eben, so mal ist es besser, mal schlechter. Und ich habe zum Beispiel bemerkt, eben seit ich Antidepressiva nehme, wurde es besser. Mhm. Deswegen meditiere ich jetzt auch viel, merke auch, es ist mhm. besser. Aber ich habe das Problem zum Beispiel auch, wenn ich länger nichts isse und dann esse ich was, gehe ich genauso auf wie ein Ballon. Und warum ist sie nichts? Weil ich einen Stress gehabt habe. Also wie das mhm. zusammenhängt und so, und mhm. das
2: läuft bei mir unter der Thematik Reizdarm. Okay. Mhm. Genau, also tatsächlich ist die Diagnose das sehr, sehr schwierig, also generell auch von den Ärzten, weil die Ärzte schließen einmal alle Krankungen aus, also Zöliakie, genau. Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, Nahrungsmittelunverträglichkeiten etc., es muss einmal alles ausgeschlossen werden. Und wenn die ganzen Befunde negativ sind, dann ist. Sagt der Arzt, das ist ein Reizdarm. Okay. Also der Reizdarm hat tatsächlich keine organischen Ursachen. Also der Arzt findet nichts. Und deshalb ähm, hat, die, hat der Reizdarm eine ganz ja, komische Diagnoseerstellung eigentlich. Das nennt man die RUM4-Kriterien. Und da schaut der Arzt einfach, ähm, hat, man, hat der Patient in den le letzten sechs Monaten die Beschwerden gehabt? Ja? Wenn ja, ähm, müssen die mindestens einmal in der Woche aufgetreten sein, in den letzten drei Monaten. Und die Beschwerden müssen zum Erst, also als erstes ganz sicher mal die Blähungen sein und assoziiert entweder mit einem, einem, einem Durchfall, Sto oder, Durchfall oder, Verstopfung, oder Verstopfung beziehungsweise mit der Frequenz des, des Stuhlgangs, also wie oft habe ich Stuhlgang und wie schaut der Stuhlgang aus. Also das wird dann alles mit einbezogen, das ist so, sind eben diese rund 4 Kriterien und wenn der Patient das erfüllt, dann sagt er, alles gut, du hast einen Reiz da. Also die Diagnose ist da sehr schwer, also die bis das einmal dann herauskommt, kann das schon ein paar Jahre mal dauern, ja. Und viele Arztbesuche. Und Sehr, sehr viele Arztbesuche, genau. Und
0: deswegen eben in meinem Alter, wenn ich irgendwie sage, so ja, weil bei meiner Darmspiegelung, warum hattest du eine Darmspiegelung? Und so Ja gut, wegen Endometriose war es damals, aber mhm. eben auch ständig ähm, Magenspiegelungen habe, mhm. eben gerade weil ich so im Oberbauch aufblähe, mhm. haben sie mich, ja vielleicht ist es halt eine Gastritis. Aber eben, deswegen, ich kenne das mit dem überall ja. irgendwo mal einen Schlauch reinstecken mhm. und schauen. Genau. Das sich, schaut mich immer sich,
1: gern wenn ich so viel nein, 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 gar nicht. Ich, ich habe einfach, glaube ich, das Glück, yeah. dass meine Flora im ganzen Körper, also mein Mikrobiom, meine Mikrobiome, glaube ich, sehr gut sind. Ich habe wirklich, also was das betrifft, echt. Also, ich habe auch noch nie eine Blitzerkrankung gehabt. Also ich kann, deswegen kann ich da auch mhm. gar nicht mitreden, dass ich jetzt sage, das ist wirklich häufig oder so. Sehr, ich habe selten. Echt noch nie gehabt. Also, ich ich ja, das war wirklich jede ja.
2: dritte Frau schon mittlerweile. Also ja. 75 Prozent aller Frauen haben mindestens ein schon gehabt in ihrem Leben.
1: Das, was mhm. aber vielleicht auch noch ein Thema ist, ähm, ist das Thema, also was ich als junge Frau und auch jetzt, wenn ich auf dem Stress bin, sehr oft habe, ist ein Blasenentzündung.
2: Wollt ich wollte ich wollt gerade fragen. Genau. Eben, du also das jetzt
1: zum Beispiel ja. eine Zeit lang wieder nicht. Mhm. Also ich glaube, dass es auch bei mir, also ich merke es auch, wenn man einen neuen Sexualpartner hat, mhm. das, da merke ich auch, dass das am Anfang einfach immer ein Thema ist. Und bei mir war es einfach, ja, ich habe als junges Mädchen das echt oft gehabt, dann wieder Sie lang das nicht. Das war
0: bei mir dafür noch nie ein Problem. Mhm. Nur einmal durch eine Chlamydieninfektion. Mhm. Aber sonst eben Blasenentzündungen hatte ich dafür mhm. nie. Ist aber auch, in, also muss man auch
1: mit den Mikrobiomen in Verbindung ja, bringen, oder? Ja, genau, auf jeden Na bitte, Fall. da hast
0: du ein Mikrobiom, was nicht im Gleichgewicht ist. Ja, das
1: <lacht> stimmt. Naja, ich muss sagen, also jetzt auch nicht, du hast ja, recht, glaube, aber, ja. aber Gott, also ich, ich würde es mir immer so erklären, mhm. also heißt, bei mir war es sicher immer, wenn, also wenn eine Beziehung sich verändert hat, würde ich mhm. mal sagen, dass einfach ähm, der Sexualpartner sich geändert mhm. hat, da war es und damit habe ich es mir immer erklärt und dann war es auch bald wieder erledigt. Mhm. Also ich habe da auch nie was gemacht, das war dann einfach irgendwann wieder weg, sozusagen. Mhm. Aber ähm, würde bedeuten, ja, also und du, also das, das kommt ja auch sehr häufig vor, mhm. ist es da auch dann schlau,
2: wenn man weiß, man hat das oft, einfach ja. oral irgendwas zu sich zu nehmen, um das Ganze in... Genau, genau. Okay. also ich würde wirklich die Vagina wieder komplett neu aufbauen wieder, mhm. also mit, mit den guten Lactobacillen, mhm. damit also diese Bakterien dann überhaupt keine Chance haben, mhm. aufzusteigen. Und mhm. Durch den Geschlechtsverkehr, durch den mhm. Penis, treibt man die Bakterien nach oben und dann fällt es ihnen mhm. leichter, sich in der Blase anzusiedeln. Mhm. Ähm, das, meistens ist es verursacht durch E. coli, also das ist mhm. eben auch ein Darmbakterium, mhm. das in die Scheide wandert. Mhm. Ähm, meistens ist es E. coli ähm, in Ver Bindung mit so einem ähm, Gardnerella vaginalis-Keim, das ist auch der Auslöser für bakterielle Vaginosen. Also das ist die Erkrankung, wo man dann einen fischigen Ausfluss hat, also der mhm. Fische kriecht, mhm. der, der ja ganz so gräulich, ja, ein bisschen grünlich sogar schon ähm, ausschaut. Mhm. Also ganz was anderes wie die Pilzinfektion. Und der Gardnerella vaginalis, der steht da ein bisschen in Verbundenheit, weil der ist auch physiologisch in der Scheinflora zu einem ganz geringen Teil in der Scheinflora vorhanden. Bei manchen Frauen, also nicht bei jeder, aber bei sehr sehr vielen sage ich jetzt einmal, und wenn der aufsteigt, das ist auch durch den Geschlechtsverkehr zum Beispiel, dann ähm, dockt er an die Blase an und dadurch wird der E. Coli, der sich da in die Blase, in der Blase versteckt, in der Schleimhaut drin versteckt, wieder frei und kann sich vermehren und der E. Coli löst dann wieder diese Beschwerden aus. Mhm. Und deshalb haben so viele Frauen nach dem Geschlechtsverkehr immer wieder Probleme. Mhm. Ja. Deswegen soll man ja nach dem Geschlechtsverkehr aufs Klo genau. gehen. Genau. Und Haaren lassen. Genau. Damit die Bakterien gleich ausgeschwemmt werden. Mhm.
0: Mhm. Wenn man so aufbaut, also gerade wenn man so drüber spricht, man sollte dann aufbauen, ist das dann wirklich eher nur so bei Beschwerden oder eben gerade so zum Beispiel beim Kinderwunsch, dass man sagt, da ist es ähm, mhm. vorrangig oder ist das so was, was man auch in Dauertherapie, mal auf gut Glück, weil man eben zum Beispiel dazu neigt oder so, auch nehmen soll oder ist das eher immer nur zeitlich Begrenzt, weil gerade so nach Antibiotika-Garten ja. heißt es ja immer, man soll es auf äh, aufbauen Fall. und so.
2: Genau. Aber das hört man dann einfach auch wieder auf und geht halt davon aus, dass das dann wieder passt. Genau, also generell, wenn man mal Probiotikum genommen hat nach einem Antibiotikum, das würde ich sowieso wirklich jedem empfehlen, der Antibiotika nimmt, einfach um die Darmflora gesund zu erhalten. Ähm, aber wenn man dann wieder aufhören möchte, ja, natürlich. Also ich sage jetzt einmal, wenn man die Darmflora wieder aufgebaut hat nach einem Antibiotikum. Also ein, zwei Monate sollte man dann schon ein Probiotikum nehmen. Nämlich schon so lang, weil ich glaube,
0: sonst kriegt man irgendwie immer so äh, was mit, dass man halt dann sagt, gut, nimm das mal drei Wochen.
2: Aber schon ein, zwei Monate. Genau, genau. Okay. also zum Antibiotikum sollte man es auf jeden Fall nehmen. Während dem, während dem Antibiotikum. genau. Und dann noch 14 Tage danach. Okay. Mhm. Und äh, wenn man wirklich häufig Antibiotika schon genommen hat, würde ich schon vorschlagen, dass man dann noch ein, zwei Monate mhm. äh, noch ein Probiotikum nimmt, um das Ganze nochmal gut aufzubauen. Aber man kann dann schon sagen, dass man es immer bei Bedarf einfach nimmt. Also, man kann Probiotika auch dauerhaft nehmen, das ist möglich, das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn man jetzt natürlich den Geldbeutel, auf den Geldbeutel muss man ja ich auch achten. Ich wollte gerade sagen, ja. Das <lacht> ist Nicht ja. So genau. Und ähm, da muss man halt dann beurteilen. Ja, also ich sage immer, wenn man stressige Phasen hat, wo man sagt, okay, gut, jetzt äh, sehe ich mich gerade überhaupt nicht hinaus, ist viel in der Arbeit, privater Stress etc., dann würde ich schon einmal eine Kur machen wieder, einen Monat oder zwei Monate, je nachdem, wie lange diese stressige Phase auch, auch besteht. Oder wenn man wirklich schwanger ist, empfehle ich es schon. Also ich, wenn ich jetzt schwanger wäre, ich würde es auch probiotisch unterstützen, einfach ähm, um wirklich das Risiko äh, zu mindern, an einer bakteriellen Infektion oder an Pilzerkrankungen mhm. Zu erkranken, zu verhindern, einfach weil ich denke mir gerade, ich will ja ein gutes Mikrobiom meinem Kind weitergeben und ähm, möchte auch keine Antibiotika in der Schwangerschaft nehmen äh, und so weiter. Also, wenn ich damit meinen Körper was Gutes tue und ihn gesund erhalte, dann ja, warum nicht?
1: Und es wandert dorthin, wo es der Körper braucht. Also, wurscht jetzt, ob es
2: Scheide ist oder. Weil es immer unterschiedliche genau. Sinn. Also, die je Bakterien. Nachdem, die, genau, genau, das die war dieses.
0: Mhm. Du hast es vorher gesagt, die, die Spezien.
2: Genau, also ich sage immer, die Bakterien haben ja ein eingebautes Navigationssystem. Also die mhm. kennen auf jeden Fall ihr Habitat, weil es kommt ja auf den pH-Wert an, auf das Nahrungsangebot. Ja, mhm. Wollen die Bakterien überhaupt da bleiben? Mhm. Und da sind wir wieder vielleicht beim Thema auch Ballaststoffe. Also den Bakterien muss man natürlich Futter mitgeben. Also man soll auf eine ballaststoffreiche Ernährung achten. Wenn man das nicht schafft, dann vielleicht mit Präbiotika ergänzen, um diese Bakterien ja, anzufüttern und
0: ja, weil es gibt ja Probiotika und Präbiotika, das denke ich mir auch oft, ja. was ist da eigentlich der Unterschied und wie, wie nimmt man die dann vor dem Essen, nach dem Essen, keine Ahnung, ist das ja, aber das ist dann eigentlich einfach nur dazu, die Präbiotika heißen, nur genau. deswegen Präbiotika, nicht weil sie vor irgendwas sind, sondern sie sind die Vorhut der Probiotika. Genau, es ist Futter
2: der, der Probiotika, genau, es sind ah. die Ballaststoffe, <lacht> genau, ja. und das ist sehr wichtig im Darm, dass die halt ein Nahrungsangebot haben, dass sie sich dort ansiedeln wollen, vor allem, ja, und ja dass also sie dann ihren Effekt, mhm. ihren Effekt auch, auch machen.
1: Ich habe auch eine Frage, ich habe vor kurzem gefastet ja. und ähm, wirklich, also mit Darmspülung, also das volle Programm mhm. und war einfach echt leer. Also danach mhm. haben wir echt gedacht, waren, also arg auch, mhm. wie, wie du deinen Körper ausputzen kannst. Und hab, bin halt dann leider oder so. ich bin einfach nicht sehr mhm. äh, konsequent und habe halt, also ich habe so Probiotika gehabt, die habe ich halt genommen wahrscheinlich. Pff, weiß ich nicht vier Tage oder so <lacht> ähm, und dann nicht mehr, aber ich würde da sagen, ich habe keine Probleme, also mir wäre nichts aufgefallen im Vergleich zu vorher, kann sein, dass ich das einfach noch gar nicht merke, vielleicht habe ich deswegen auch gerade so Orgas PMS zum Beispiel, also nicht jetzt gerade, aber <lacht> seit ich gefasst habe, bilde ich mir ein, ähm, dass das echt irgendwie ein äh, bisschen das intensiv in ist, dass ich oder? vielleicht einfach danach meinem Körper zu wenig, mhm. ich sage jetzt mal, Aufmerksamkeit geschenkt habe mhm. oder mich zu wenig gekümmert habe, das ist alles ein bisschen aus dem
2: Gleichgewicht. Und vielleicht ist es deswegen Ärger? Kann auf jeden Fall sein, ja. Weil mhm. du, wenn man so Spülungen macht, das zieht natürlich schon die Flora auch ein bisschen Mitleidenschaft. Mhm. Ja. Also Aber wenn du sagst, ein bisschen klingt jetzt eine nicht so dramatisch. Ja, es ist, es ist halt nicht erforscht, sage ich jetzt einmal. Also okay. man hat jetzt nie, man hat jetzt keine Studie gemacht mit, mit Menschen, okay. die jetzt uh, eine, jeden eine, Tag eine, eine -Spülung, Spülung oder eine hatten <lacht> und dann nur geschaut, wie viel... wie das okay. Mikrobiom, also wie viel ist noch da okay. oder so, das, die Studie gibt es leider nicht. Aber eigentlich arg, weil mhm. es ja Fasten und Ernährung ist, und das mhm. machen
1: schon so viele, finde eigentlich arg, dass das nicht erforscht ist, was das für einen Einfluss hat, weil vielleicht also ist Fasten, das super schlecht.
2: Fasten, ja, also Fasten hat schon einen guten Einfluss, yeah. Fasten generell, ja. aber diese Spülungen, aber meine ich. Aber das machst. Genau.
0: Okay. Äh, was ich jetzt vermehrt auch gelesen habe und auch jetzt äh, mir immer wieder mal ins Müsli und so reinmisch, sind Akazienfasern. Mhm. Ist dir das bekannt?
2: Mhm, ja, das ist auch ein präbiotischer Stoff, so ein Ballaststoff.
0: Präbiotischer, ja. okay. Also, der würde jetzt aber beim Probiotikum nichts helfen. Also, wenn ich sage, eben gerade weil ich wegen einem Kinderwunsch mir denke, mhm. okay, dass die, die äh, Vaginalflora ein bisschen
2: aufzubauen, hilft die Akazienphase jetzt per se nicht? Ja, die gelangt halt in den Darm und die, deine Darmbakterien werden die auffuttern. Okay. Genau, also die Ballaststoffe, die gelangen dann sozusagen nicht in, okay. die, in die Scheidenflora. Okay, also dafür sollte dann doch noch was anderes machen. Aber du fütterst sie ja an und im Rektum hast du trotzdem ein Reservoir an die, von diesen Lactobacillen, vor allem wenn du Probiotika ja einnimmst. Wenn du jetzt zum Beispiel Probiotika für die Scheidenflora einnimmst,
0: mhm. dann
2: futtern die das natürlich schon mit, die Präbiotika, die du isst. Ähm, die haben, sind dann im Reservoir praktisch gesammelt und wandern dann halt in die Scheide nach. Okay. So kann man sich das vorstellen.
0: Ah ja.
1: Also für mich ist das unglaublich spannend, ich finde das total toll, das, was ich mir auch noch gedacht habe, wir müssen, also das wäre mein Vorschlag, ich weiß nicht, ob das für die in Frage kommt, ich finde, wir sollten unbedingt nur eine eigene Folge machen zum Thema Darm, Stuhl, Stuhlgang, Darmbakterien Darm und so, weil ich finde, da gibt es noch so viele Dinge, die ich
0: nicht weiß, dieses Thema haben wir nämlich das erste Mal bemerkt, dass man gesagt wir müssen unbedingt auch eine Folge zum Stuhlgang machen. War, wie wir uns getroffen haben, einmal der ersten Mal. und sie geht aufs Klo und sagt: Mein Gott, immer die Leute, die danach nicht das Klo aufputzen, man geht raus, und jeder, der danach kommt, denkt sich: Du warst das. Und man denkt sich dann so: Ja, danke, jetzt könnte ich dann den Stuhl analysieren. Da haben wir gesagt: Über das müssen wir auch mal reden. Über das redet man auch ja. viel zu selten, das
2: stimmt.
0: Ja. Ähm, wenn jetzt jemand, der den Podcast hört, sich denkt, mach das brauche ich jetzt und das möchte ich mir da irgendwie genauer mich informieren, wie kommt er dazu? Also was kann man machen?
2: Ähm, Speziell? Ja, ihr könnt gerne alle bei uns auch anrufen, E-Mails schreiben, Institut Allergosan, wir sind in Graz. Ähm, wir haben eine super Homepage, wo man auch sehr sehr viel nachlesen kann. Wir haben auch einen eigenen Podcast, der heißt die Darmexperten. Mhm. Da kann man sich auch Infos holen, aber am meisten eben von unserer Homepage, Institut Allergosan. Ähm, Kommt auf die Homepage, also auf unsere. <lacht> genau, und da steht auch die Telefonnummer drin und unser E-Mail-Kontakt, also info.allergosan.at ist die E-Mail-Adresse. Also da kann jeder auch ein Mail an uns schreiben, sich beraten lassen, welche Beschwerden das er hat und wir geben dann gerne eine Therapieempfehlung. Super, oder also ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass es wirklich so diese individuellen mhm. Beratungen und genau, Therapien gibt. Genau, also genau. es gibt ja viele verschiedene Bakterien und sehr viele verschiedene Probiotika und jeder Stamm kann was das ist wie wenn man sich ein Fußballteam anschaut, da gibt es Verteidiger, da gibt es Stürmer, aber sie <lacht> arbeiten im Team miteinander zusammen und so ist es auch bei Multispezies-Probiotika. Ja? Wir mhm. haben viele verschiedene Bakterien, jeder kann was anderes, jeder unterstützt und pusht sich in der Wirkung und deshalb machen wir auch so viele Forschung in Richtung Mikrobiom und so viel Forschung mit unterschiedlichen Bakterienstämmen zu unterschiedlichen ähm, Erkrankungen
0: oder mhm. Indikationen
2: weil jeder was anderes kann einfach mhm. und da ist man am besten beraten, wenn man sich bei uns meldet und da einfach mal nachfragt. Super. Genau.
0: Ja. Ja, klingt für mich jetzt persönlich auch sehr interessant, weil ich glaube, also ich habe so vom Gefühl, habe wahrscheinlich nur Tormänner, weil die lassen nichts rein. Und deswegen, ja, fehlt der Rest. Vor allem die Verteidiger.
1: Jo. Super, gibt es von euch noch irgendwas zu sagen? Ich finde, das waren sehr gute Schlussworte. Man weiß jetzt, was man tun kann.
0: Fußballmannschaft aufbauen. Genau. Super, ja, na, ich sage auf jeden Fall danke für sehr die sehr ausführliche gern. Erklärung und, und Darstellung und so. Also, ich bin jetzt um einiges gescheiter. Das freut mich zu hören.
1: Passt in diesem Sinne. Alles Liebe. Eure Eva. Steffi und Sarah.